0: Moin und herzlich willkommen zum Longe Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jarl Golami und es geht um Hyposensibilisierung. Im Fachjargon nennt man diese Therapie die spezifische Immuntherapie und sie wird angewendet, um bei allergischen Beschwerden zu einer Verbesserung der allergischen Beschwerden beizutragen, indem Allergenextrakte dem Körper zugeführt werden und dadurch spezifische blockierende Antikörper und toleranzauslösende Botenstoffe aktiviert werden. Ja, wem hilft so eine Therapie? Patienten mit allergischen Atemwegserkrankungen, zum Beispiel Patienten mit Heuschnupfen oder anderen allergischen Beschwerden der Nase, aber auch Patienten mit allergischem Asthma, also Entzündung in den tiefen Atemwegen, ausgelöst durch Allergene. Wie führt man jetzt dem Körper die Allergenextrakte zu? Es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist der, den es sozusagen schon länger gibt von der Methode her. Man spritzt das Allergenextrakt subkutan. Theoretisch kann man das überall am Körper machen. Praktisch wird es bei uns in der Praxis immer am äh, Oberarm, auf der Rückseite des Oberarms, in eine kleine Fettfalte gespritzt. Äh, zum einen, weil man da ganz gut rankommt und aber auch äh, Veränderungen, Auffälligkeiten dort ganz gut ähm, sehen kann. Ähm, die andere Methode, das Allergen äh, zuzuführen, ist oral, sublingual zum Beispiel, dass man quasi äh, Töpfchen oder äh, Tabletten, unter die Zunge legt und diese werden dann über die Mundschleimhaut direkt aufgenommen. Die ähm, spezifische Immuntherapie ist langfristig gesehen eine sehr günstige Therapie, weil äh, ein Ziel dieser Therapie ist es, den Medikamentenverbrauch äh, zu vermindern, was ja indirekt äh, ein Zeichen dafür ist, dass die allergischen Beschwerden weniger werden. Denn wenn ich weniger Beschwerden habe, benutze ich weniger Antihistaminika, seltener Nasenspray oder seltene Asthma-Medikamente. Und deswegen ist es eine sehr effektive, kausale Therapie. Man muss aber ganz klar sagen, dass der Therapieerfolg davon abhängt, wie regelmäßig diese Therapie auch tatsächlich angewendet wird. Und das ist auch gleichzeitig das große Problem dieser Therapie, denn die Therapie wird über einen Zeitraum von drei Jahren empfohlen. Drei bis fünf Jahren, um es genau zu sagen, aber entscheidend sind die ersten drei Jahre. Und das bedeutet eine regelmäßige Zuführung der entsprechenden Allergene. Und ja, da kann es dann auch schon mal zu, ja, sagen wir mal, Nachlässigkeiten kommen, die dann insgesamt den Therapieerfolg äh, ja, gefährden. Ja, wie sieht das konkret aus? Fangen wir vielleicht mal mit der ähm, subkutan ähm, spezifischen Immuntherapie an, abgekürzt mit SCIT, also s ähm, Wir fangen natürlich nicht mit der Regeldosis an. Ja, Das bedeutet, wenn ein Patient eine Therapie machen möchte, zum Beispiel gegen äh, Gräserpollen, dann fangen wir in der Regel vor der Allergiesaison an, und zwar mit einem gewissen Abstand. Man sagt, vier Monate vor der Therapie wird diese Therapie begonnen, Konkret bedeutet das bei Gräserpollen, die ja in der Regel im Juli, August ähm, unterwegs sind, dass man äh, vier Monate vorher anfängt. Das würde bedeuten äh, ja im Februar zum Beispiel. Und dann fängt man an mit einer Aufsättigung, äh, dass man sich stufenweise an die eigentliche Behandlungsdosis ranschleicht. Diese Aufsättigung macht man in wöchentlichen Abständen. Das bedeutet, man muss dann für, je nachdem, welches Schema man benutzt, aber in etwa fünf bis sechs Wochen wöchentlich hin in die Praxis, kriegt dort eine Spritze subkutan. Und wenn man dann die Regeldosis bekommt und man sieht, dass die auch gut vertragen wird, dann wird das Ganze in etwa vierwöchigen Abständen über drei Jahre fortgeführt. Man kann das Ganze auch, zum Teil Strecken je nach ja, Behandlungsmedikament, zum Teil auf sechs bis acht Wochen. Aber die Regel, ja der Regelabstand zwischen den Injektionen ist meistens. Das kann unterscheiden von Firma zu Firma, aber ist meistens alle vier Wochen. So und wenn man das Ganze über drei Jahre macht, dann kommen da schon ein paar Termine zusammen. Je nachdem, was man sonst noch so um die Ohren hat, kann es eben sein, dass man dann zu Terminen nicht kommen kann, vielleicht verhindert ist, vielleicht akut erkrankt und dann ist man aus dem Rhythmus raus und muss im Prinzip, um nicht eine, zu, eine relativ zu hohe Dosis zu bekommen, muss man dann wieder mit einer geringeren Dosis anfangen und wieder aufsättigen. Ja, das Ganze ist also sehr mühsam und hängt also vor allem von der Motivation der Patienten ab. Ein Vorteil der Spritzentherapie, also der Subkutantherapie, ist, dass es zumindest einen externen Zwang gibt. Es gibt einen Termin, es gibt eine Arztpraxis, die auch mal hinterher telefoniert oder jemanden zur Rede stellt, warum denn die Termine ständig ausfallen. Solche Situationen gibt es, haben wir hier auch manchmal. Und das diszipliniert schon die eine oder andere Patientin oder Patienten. Und ähm, ist aber ein Punkt, der zum Beispiel bei der ähm, sublingualen Therapie wegfällt. Ja, die sublinguale Immuntherapie, abgekürzt mit SLIT, S -L ähm, die läuft anders. Da ist es so, dass die ähm, Tabletten sublingual gegeben werden. Auch da fängt man mit einem Sicherheitsabstand an, dass man nicht genau in der Saison beginnt. Jedenfalls ist das die Regel. Und wir machen das auch so, dass zum Beispiel bei einer sublingualen Gräserpollen-Hyposensibilisierung wir vier Monate vor dem eigentlichen Flug der Gräserpollen äh, oder der Gräserantigene ähm, mit der Therapie beginnen. Ähm, da gibt es keine unterschiedlichen Dosen bei den meisten Präparaten, sondern es ist eine Standarddosis und diese Tablette oder Tropfendosis wird dann unter die Zunge ähm, gelegt, löst sich auf und führt dann sozusagen zu einer lokalen, aber letztlich auch ähm, stimulierenden ähm, Wirkung auf das gesamte Immunsystem. Ja, Was sind die Vor- und die Nachteile der unterschiedlichen Therapien? Im Prinzip äh, ist das Bestimmende das, äh, das Nebenwirkungsprofil. Was die äh, subkutane Immuntherapie angeht, es ist so, dass man nach jeder Injektion eine halbe Stunde in der Arztpraxis beobachtet wird und äh, wir passen dann sozusagen auf die Patientinnen und Patienten auf, um im Falle einer systemischen Reaktion, zum Beispiel einer Anaphylaxie, also einer Allergiereaktion, die dann auch zu Atembeschwerden führen kann, zu Kreislaufbeschwerden, im schlimmsten Fall zu einem Schock, wo also unmittelbar notfallmedizinische äh, Hilfe erforderlich ist, um das auszuschließen, ist eben diese halbstündige Beobachtung nach einer Injektion nötig. Ähm, bei der systemischen Therapie äh, nicht systemischen, bei der, Entschuldigung, sublingualen Therapie ist es so, dass das zwar auch auftreten kann, aber deutlich seltener ist. Und deswegen ist es so, dass bei der sublingualen Therapie, wo ja täglich eine Tablette unter die Zunge oder Tropfen unter die Zunge geträufelt werden müssen, ist zum Beispiel nur die erste Einnahme überwachungspflichtig. Und auch dann wird man eine halbe Stunde in der Arztpraxis beobachtet. Und ansonsten nimmt man die, führt man sich das aber selbst zu. Und das sagt schon einiges darüber aus, dass systemische Nebenwirkungen einfach seltener sind bei der oralen Therapie. Ja, Was gibt es für Risikofaktoren, die systemische Reaktionen insgesamt wahrscheinlicher machen? Akute allergische Symptome, deswegen vermeidet man die, die zumindest den Beginn einer Hyposensibilisierungstherapie in der Allergiesaison. Infekte, Atemwegsinfekte, Erkältung zum Beispiel, da sollte man auch zurückhaltend sein oder eben eine entsprechende Therapie aussetzen. Mastzellerkrankungen, zum Beispiel eine Histaminintoleranz erhöht das Risiko auf systemische Reaktionen, eine Schilddrüsenüberfunktion. Man muss vorsichtig sein, wenn die Patienten Beta-Blocker-Therapien haben, weil dann zumindest die Reaktion auf eine oder die Therapie einer systemischen Reaktion erschwert ist. Starke körperliche Anstrengungen können systemische Reaktionen erhöhen, also Sport zum Beispiel oder auch ein starker Alkoholkonsum. Also beides sollte man im Prinzip meiden, wenn man eine Hyposensibilisierungstherapie macht, insbesondere bei Beginn, wo das noch nicht klar ist, wie jemand darauf reagiert. Ja, wie weiß ich als Patient, ähm, ob mir diese Therapie überhaupt was bringt, ob... Ähm, ja, es ist ja, wie ihr jetzt wisst, äh, anstrengend. Ne? Es ist mühsam, man muss zu Terminen, man muss Disziplin einhalten. Man hat vielleicht ein bisschen mit Nebenwirkungen zu tun. Also die systemischen sind zwar selten, aber bei der ähm, subkutanen Spritzentherapie kann es manchmal zu Schwellungen kommen, zu lokalen Reaktionen. Das kann man aber meistens mit einem Cool Pack ganz gut in den Griff kriegen. Was die orale, also die sublinguale Therapie angeht, auch da kann es zu Nebenwirkungen kommen, lokaler Natur meistens. Jucken, Schwellen der Mundschleimhaut und ähm, das ist dann häufig schon unangenehmer, vor allem, weil man diese Therapie dann ja jeden Tag anwenden muss. Ja, sollte ich mich jetzt entscheiden, diese Therapie durchzuführen? Ähm, ja, Im Prinzip hängt das von der Entschlossenheit ab und ähm, wie gut diese Therapie letztlich wirkt, das kann man leider zu Anfang nicht voraussehen. Das bedeutet, alle Verläufe sind möglich, dass die Therapie eine Verbesserung der Beschwerden bringt, dass die Therapie in seltenen Fällen dazu führt, dass die Beschwerden ganz weggehen. Und äh, es kann auch sein, dass man die Therapie durchzieht und überhaupt nichts davon hat und das Gefühl hat, das hat ja gar nichts gebracht. Das Blöde ist, wir können das nicht voraussehen. Und ähm, was vielleicht ein bisschen tröstet, man kann nach einem Jahr eine Art Fazit ziehen und man kann vereinfacht gesagt feststellen, wenn nach einem Jahr kein Effekt da ist, dann macht es eigentlich auch nicht so richtig Sinn, das Jahr 2 und 3 auch noch durchzuführen. Dann ist ein Erfolg relativ unwahrscheinlich. Ja, Die zugelassenen Präparate sind alle geprüft. Das bedeutet, die Wirksamkeit ist in Studien nachgewiesen. Und Wirksamkeit in diesem Zusammenhang heißt, dass die Zielparameter dieser Studien, zum Beispiel die Symptome und auch der Medikamentenverbrauch, sich darunter verbessert hat. Ja, Das wird dann mit sogenannten Scores festgestellt. Und die Krankenkassen würden diese Kosten nicht übernehmen, wenn da keine Wirksamkeit nachgewiesen wäre. Im Einzelfall bedeutet das nichts, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Medikamente helfen, ist zumindest da. Ähm, als Faustregel könnt ihr euch merken, die Wirksamkeit ist meistens besser in den oberen Atemwegen als in den unteren Atemwegen. Aber man kann zum Beispiel wenn man eine allergische Erkrankung der Nase hat, durch eine Hyposensibilisierungstherapie die Wahrscheinlichkeit deutlich vermindern, dass es zu einer allergischen Erkrankung auch der im Atemwege kommt. Man weiß ja, dass bei einer allergischen Rhinitis das Risiko, in den nächsten zehn Jahren einen Asthma zu bekommen, dreieinhalb Mal höher ist, als wenn man das nicht hätte. Und mit einer Hyposensibilisierungstherapie kann man dieses Risiko dann wieder reduzieren. Ja, Für welche Allergene ist eine Hyposensibilisierungstherapie, egal ob äh, subkutan oder ähm, sublingual? Ähm, es ist, gibt natürlich verschiedene Praxen und ganz viele verschiedene Firmen und ganz viele verschiedene Präparate und Schemata. Also im Zweifel müsst ihr euch bei euren zuständigen Allergologen, Dermatologen, HNO-Arzt oder eben Lungenfacharzt äh, erkundigen. Ähm, geläufig sind Hyposensibilisierungstherapien gegen Gräserpollen, gegen ähm, Frühblüherpollen und gegen Hausstaubmilben. Das sind so die häufigsten. Theoretisch kann man auch ähm, gegen Schimmelpilze hyposensibilisieren. Wir machen das hier in der Praxis nicht. Es gibt im Übrigen auch nur wenige Studien, die dort eine Wirksamkeit belegen. Was äh, Tierallergien angeht, ist es so, es gibt Studien, die Hyposensibilisierungstherapien bei Katzenallergien ähm, ja, bewertet haben, aber die äh, sind sehr klein, diese Studien, und im Übrigen ist äh, damit ähm, relativ, ja, es ist äh, nicht ungefährlich, eine Hyposensibilisierungstherapie auf Katzenallergien äh, durchzuführen. Wir machen es hier in der Praxis nicht. Das bedeutet, bei uns ist es so, Gräser, Baum, also Pollen und Hausstaubmilben. Das sind so die relevanten. Und äh, dann haben die Patienten im Prinzip die Wahl, ob oral oder subkutan. Ja, wenn dazu mehr ähm, Informationsbedarf besteht, äh, schaut gerne auf der Homepage nach, ähm, schreibt mir, ähm, schickt mir Fragen. Dann können wir demnächst mal wieder eine Frage-Antwort-Stunde machen. Äh, nicht eine ganze Stunde, aber eine Session. Und ansonsten würde ich sagen, gehe ich jetzt in meinen verdienten Feierabend. Das ist Freitagabend viertel nach acht. Und ähm, ja, ihr kennt meine letzten Worte. Tut euch Gutes, ähm, tut anderen Gutes. Ähm, in dieser verrückten Zeit ähm, lasst euch nicht mit diesem ja negativen, mit dieser negativen Verrücktheit, die uns auf uns alle einprasselt, in einer ja für mich auch ähm, ja, überraschenden äh, ja, Intensität. Lasst euch davon nicht den Tag und den Abend und das Wochenende verderben. Denkt positiv. Es gibt genug Menschen auf der Welt, die positiv denken und äh, trotzdem ähm, das äh, Gute in der Welt sehen wollen. Und ähm, das ist letztlich auch besser für eure Gesundheit, sich nicht anzustecken, mit ähm, Aufregung, negative Aufregung, positive Aufregung macht es. Das darf sein. Aber negative Aufregung, äh, Wut. Ähm, ich bin überrascht darüber, ähm, wie, viel, ja, wie, wie Menschen ähm, oder wie viele Menschen heutzutage Wut zelebrieren und ähm, sich in Wut reinsteigern und die Wut füttern und ähm, dann vielleicht sogar noch denken, dass sie damit anderen eins reinwürgen. Denn äh, letztlich ist es so, dass die Wut eigentlich einem immer nur selber schadet, nämlich dem, der wütend ist. Und ähm, man würde sich selber den allergrößten Gefallen tun, auch, gesundheit also auch aus gesundheitlicher Sicht, wenn man ähm, versucht, dieser ähm, Wut, die Nahrung zu entziehen. Und das kann man am besten mit dem Herzen, äh, mit dem Verstand natürlich auch. Und äh, ja, manchmal einfach die sozialen Medien... Und ähm, das Internet, wobei ihr mich ja wahrscheinlich auch über das Internet hört, ja, einfach ein bisschen runterdosiert und, ähm, ja, back to the roots, back to the basics, ähm, einfach ein bisschen auf die Natur und auf die Menschen, ähm, ja, die, die einen lieben, die einen umgeben, äh, sich besinnt und, ähm, ja, so ein bisschen mehr... Äh, ja, Echtheit um sich sammelt, ja. Gut, das war nicht das Wort zum Sonntag, aber das Wort zum Samstag, und ähm, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, und ähm, ja, ihr hört mich nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.